0: 28-åringen Sergei sitter hjemme i Krasnodar når det ringer på døra. Det er vel pizzabuddet? Sergei går for å åpne. Der venter ikke en varm pizza. Men Putins menn. Og de ber Sergei om å skrive under på ett papir. Nå har han to valg. Skrive under på dette papiret, og melde seg til tjeneste i Ukraina. Eller flere år i russisk fengsel. Vad ville du valt? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det torsdag 29. september. Jeg vil forklare det ennå. Alle som har noen tilgjengelige til oss.
1: Nei, når russer slo på TV-en i nitiden onsdagsmålen, så hører de presidenten tale, og det Putin sier er at han trapper opp krigen i praksis. Han innfører noe som ikke har skjedd i moderne russiske historier før, som ikke har vært gjort i Russland siden 1941. Han starter mobiliseringen og innkaller altså menn til å tjenestegjøre ved fronten.
0: Per-Anders Johansen, du er journalist og tidligere Russland-korrespondent her i Aftenposten og har selv bodd i Moskva i flere år. Denne talen til Putin, Det var starten på ett nytt nivå av mobilisering?
1: Putin gjorde noe han har prøvd å undergå helt siden krigen startet. Han innkalte 300 000 menn minst og innførte delvis mobilisering. Og det betyr at uh, veldig mange russiske menn nå har blitt innkalt og fått beskjed om at de skal uh, møte ved en militær avdeling, og om noen uker
0: eller kan de være ved fronten. Sergei i Krasnodar, like ved Krimhalaya, grøsser når han ser talen til Putin. For offisielt sier presidenten at det er reservestyrkene som nå skal inn, men med militær erfaring. Sergei jobber med IT. Men han blir likevel nervøs for om han kan ende opp med å bli kalt inn. Sergei har tänkt på det en stund, og man ska reise fra Russland. Han har varit redd for nettopp dette, og blir tvunget til å drepe folk i det han kaller en idiotisk krig. Men han har ikke klart å forlate familie og venner enda. Har han ventet for länge. På sosiale medier spres urovekkende videoer.
1: Det første vi ser allerede onsdag og torsdag er at militærkommissærene, altså Potins håndtlangere som skal kalle in de russiske mennene, går veldig hardt tilverks. De henter inn handikapp, de henter inn gamle menn på 60-årene, de kjører opp på universitet og blokker opp studenter. Alt dette var jo det motsatte av det Putin sa man skulle gjøre.
0: Så torsdag kveld Dagen etter Potins tale ringer det på døra hos Sergei. Og i stedet for en pizza, står han nå overfor et umulig dilemma. Når
1: du har fått innkålingen i hånden, så har du egentlig sagt hovalg. Du kan bli med som vi ser mange gjør, pakker sjekken og setter seg inn i bussen og blir kjørt av gårde til, til herjavdelingen. Eller du kan nekte, og da risikerer du mye. Du risikerer fengselsstraf, kan miste jobben din. Og det er det faktisk likevel mange som, som prøver nå. Hvordan er det å sitte i russisk fengsel? Å sitte i russisk fengsel er, er en veldig stor belastning. Det er flere hundre tusen som allerede sitter i rusikefengslet av ulike årsaker, og mange fengsler har blitt tømt faktisk ved at man har vært og hentet fanger der.
0: Den 28 år gamle it Sergei tror ikke på krigen til Putin. Men han velger å skrive under. Med gråten i halsen sier han til Aftenposten at han skulle ha reist mens han hade sjansen. Nå har han ikke noe annet valg enn å Et annet i Krasnodar, samme kveld, ringer det på døra til 32 år gamle Andrei. Han skjønner at dette er ikke pizzabud. Så Andrei løper. Per-Anders, hva er det som må til for å bli innkalt i Putins mobilisering til krigen i Ukraina?
1: For så må det være så heldig at du er i dataregistrene til militærkommissærene, og der har, har de navn på kanske 20-25 millioner russiske menn. Men i tillegg så må altså militærkommissærene finne deg og gi deg denne ordren om at nå er du mobilisert. Og derfor er det jo mange som prøver å komme seg unna.
0: Når det ringer på hos Andrei et annet sted i Krasnodar, skjønner han att det er en sånn ordre som man må være i stede for å få. Så mens kona hans åpner døra og snakker med mennene fra militæret, klatrer Andrei ner baktrappa og rømmer. Selv om de ikke fikk tak i ham nå, og Aftenposten møter ham hos en kompis, är han ikke trygg. Så Andrei ska prøve å sig ut av landet. Han nekter och krige. Men tiden kan være knapp. For ganske snart begynner det å gå rykter om at grenser ut av landet kan stenge når som helst. Sergei og Andrei har fått to valg. Skrive under å kjempe for Putin, eller nekte å risikere fengsel. Vi har gjort vårt beste for å finne ut hvordan det går med dem nå. Mer om det til slutt i episoden. Men først, det finnes faktisk flere alternativer enn å kjempe eller flykte. Bare ikke hvis du er fattig og fra landsbygda. Det vi jo ser allerede ved hjelp av
1: massevis av lekkasjer i de ulike republikkene, er jo at det er utrolig store ulikheter mellom de ulike delene av Russland i hvem som blir innkalt. Hvis du er så heldig å være en ung man i Buriatia eller på Krim eller i Kaliningrad, så blir rett og slett over 3-4 av alle menn mellom 18 og 50 år er innkalt. Mens i de rike byene som Moskva Sankt Petersburg så er det en mye mindre andel, kanske nede i 0,2-0,3 som blir innkalt. Så det er veldig store forskjeller.
0: Så hvis du er rik og er fra Moskva eller St. Petersburg, så har du en bedre sjanse for å slippe å bli kalt inn nå også da?
1: Militærkommissærene i Russland er jo bryktet for korrupsjon. Det har vært massvis av eksempler på hvordan man har kunnet kjøpe seg fri. Først og fremst ved å skaffe sig en legeerklæring, det er det ene. Eller vi å få en arbeidsgiver til å si at nei, Igor han jobber med så viktige ting at han han kan ikke sendes. Men det koster penger, og det er de som har mest råd
0: som i større grad klarer å komme er du ikke så heldig å være rik, så finnes det et siste alternativ. Gjør deg selv stridsudyktig.
1: Når vi ser på hva russiske menn søker om på internet så ser de at de søker om hvordan man kan skade sig selv ved å brekke armen, eller hvor mange fingre du må kutte av for å slippe å skyte. Å vi har sett eksempler fra fronten på at soldater har har skutt seg i beinet for å være tjenosedyktig. Men på andre siden så har vi også sett eksempler på at de militærkommissærene likevel har kalt inn folk som åpenbart har ganske alvorlige plager og litt blaffende, fordi at de er så desperate etter å fylle rekken og fylle sine kvoter som hver enkelt militærkommissær nå bør gjøre, hvis ikke
0: så får han problemer så folk brekker altså armer og bein på seg selv for å slippe å bli kalt in til tjeneste?
1: Ja, og det er fordi at mange russere vet at denne krigen er blodig. Det er en grund til at man nå må kalle inn 300 000 menn, og kanskje enda flere. Det har gått 7 måneder siden de sendte over 200 000 menn til fronten, og, og tapen har vært syk høye.
0: Hva er det som venter? Etter disse som blir sendt av gårde, når de, når de setter seg på bussen og blir kjørt av gårde, sånn som Sergei da, som vi hørt om.
1: På papiret så skal de først til en militæravdeling, og de skal få lang opplæring i måneder, slik at de da lærer seg å gjøre den jobben de skal gjøre, men... Eh, mange er nok redde for at de kanskje i løpet de noen uker eh, er sendt av til fronten rett og slett fordi at situasjonen er eh, meget prekær langs fronten nå skjer det mye og det er harde kamper som pågår og, og Russland har et eh, akutt eh, problem de må jo fylle rekkene med flere soldater
0: Samtidig begynner andre russere også de som ikke er blitt inkalt selv å protestere
1: Russere er ju veldig aktive på sosiale medier. Om lag 100 millioner russere er inne hver eneste dag, och vi har sett nå en rekke historier fra hele Russland som forteller om en mobilisering som både sjokkerer og skremmer. Senest, en av meldingene viser en ung gutt som tenne på seg selv utenfor en busstasjon i Ryazan og skriker fortvilt at han ikke vil inn i herren. Lyden vi hører her er fra en video hentet fra byen Jakutsk. Hele situasjonen er väldigt spesiell. Det er ganske tomt på torget først, og så møter opp kvinner. Det kommer flere og flere kvinner, og de roper først en helt protestord. De roper stopp folkemordet, gi oss mennene våre tilbake. Men Plusser det er noen som begynner å synge, og så samles kvinner i en stor ring hvor de hvor de da utfører en, en veldig spesiell sak, et-saka-ritualet til et, denne urbefolkningen i, i Spir. Den heter jo Oshukai, som egentlig er en slags sånn ritual hvor man ønsker at uh, ens menn sønner seg komme trygt tilbake fra jakten. Når dette skjedde, uh, så omringet de politifolkene uh, som står mitten midten, og, uh, myndighetene i byen prøvde først å si at nei, dette her var bare en planlagt folkedans noe som var helt og uh, absolutt ikke protest men når man hører på hva kvinnene roper så er det jo ikke noe tvil om at de protesterer mot krigen og det er også kommet frem at det foregikk en mobilisering på sosiale medier på Telegram før dette her skjedde så slik jeg tolker det er det ikke noe tvil om at dette her var et uttrykk for at kvinnene i Jakobsk ville ha sine sønner og Feder og menn tilbake. Dette er veldig sterke uttrykk for at krigen har kommet mye nærmere russere flest, også, og, at, og at det er som protesterer, for de ser rett og slett sine sønner, menn og fedre blir tatt av gårde.
0: Ja, hva gjør denne mobiliseringen med russernes oppfatning av denne spesialoperasjonen i Ukraina, som Putin har kalt hele veien? For de aller fleste russere så har krigen
1: vært eh, noe som skjedde langt vekk. Samme helg som frontlinjen i Karki brøt fullstendig sammen og tusenvis av russere la på flykt De slapp det, de hadde parkert stridsvogn og bare rømte for livet. Så var det jo full fest i Moskva med to-tre gratis konserter og festivaler i gatene. Det var som om på en måte ikke noe skjedde. Men nå har krigen brott kommet veldig mye nærmere når når venner, sønner, fedre, eh, mannen din blir innkalt. Og det er her Putin balanserer nå, fordi han har prøvd å fremstille dette som en eh, veldig liten mobilisering. Men eh, det er mye som tyder på at eh, dette treffer veldig hardt, særlig i en del republikker og byer.
0: Og kan det ha å si for Putin som president da, på lengre sikt?
1: For det første så betyr denne mobiliseringen at Drepotin har sagt fram till nå nemlig att allt går bra och att detta är en speciell speciell operation, akkurat den föreställningen börjar att rakne. För att stå emot detta så säger popptin att grunden till att vi nå gör det är att västen står emot oss, att hela NATO står emot oss, så då måste vi mobilisera fler. Men ruseri flest har ju också tillgång till nyheter. Det är ju en lag 25-30 miljoner ruser som har laddat ner VPN slik at de kan surfe fritt. Og unge russere ser vi, er, der er det et, et litt mindretall som sier at de vil være villige til å dra til fronten. Men bland den eldre befolkningen i Russland, pensjonistene, folk som jobber i statsapparatet,
0: der er det et mye større støtte for denne krigen. Så det er ikke sikkert at den mobiliseringen i seg selv kommer til å velte hele korthuset til Putin? Vi har fortsatt dessverre i denne krigen,
1: og det skal skje fortsatt ganske mye i Russland før, jeg tror, Potins maktapparat for alvor føler at ting begynner å svikte under dem. Og det største argumentet for det, mener jeg, er at russere flest fortsatt sitter på gjæret. Det er den måten du overlever på som russer, og du håper at alt går bra, men du engasjerer deg ikke, du... Du går ikke ut og demonstrerer, slik vi har sett mange eksempler, før det er din sønn
0: eller din, din
1: man som blir tatt av
0: går. IT-arbeideren Sergei var en av dem som ble innkalt. Han ville ikke flykte, så forrige helg troppet han opp på vervekontoret. Han fikk beskjed om at han ville få to uker med trening, deretter ville han bli sendt til Ukraina. Da Aftenposten fikk tak i om på søndag, satt han på en buss på vei til treningsleieren. Jeg hadde aldri forestilt meg at noe sånt skulle skje. Neste gang jeg kom hjem, er det vel i en kiste, sa Sergei da. Etter at 32 år gamle Andrei gjemte seg for Putins menn, kjørte han mot nabolandet Georgia. Da Aftenposten snakket med ham i helgen, så sto han i en evig lang, saktegående kø på vei til grensa ettte 50 timmar meddelstom då. Han säger att han är redd för att de skal stänga gränser och hoppar att han kommer sig över för det. Lika etter att aftenposten hade snackat med om så blev det känt att Russland kan komma till att stänga gränser för män i tjänstedyktig ålder. Om Andrei har kommit sig över, det vet vi inte. Det var Per Anders Johansen som fortalte om Putins store mobilisering. Aftenpostens Moskva-korrespondent Per Kristian Åle var den som hadde snakket med Andrei og Sergei i Krasnodar. Lydden er fra nyhetsbyrået AP, og klipp fra Telegram verifisert av Aftenposten. Det er produsent Peter Dåteland og jeg, Daude Vekoni, som har laget denne episoden. Og resten av forklart er Anne Lindholm, Anders Weberg, Fridenst onsdag Marit Eriksatt Jeland Synne Søyhold, Jenny Föland och Hanna Marie Mäugestad. Du vet den spagaten som vi kvinner 40 ish står i. Någon sider av aldring accepterar och värdesätter vi. Erfaring är er bra. Men den erfarenheten ska helst vara pakket in i en kropp och ett utseende som inte ser ut som den har varit ute så väldigt många minteretter. En vrin spagete där. Men uh, nå har du oss. Vi ska snacka om allt som är vilt, vönt och vackert mitt i livet. Hormoner, midjefett, rynkor, samliv, dating, torr vagina, dödsångest i det hela tatt. Podden 40s hör du varje fredag framöver. Äntligen <laughs> sker det något som jag blir inbjuden till igen på fredagar. <laughs> du var fin då.